1: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche mit eurem Host Sebastian Zilara Ocampo.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Payment and Banking Fintech Podcast. Heute mit einer Sonderepisode zum Weltfrauentag. Und zwar haben wir heute eine logischerweise große Frauenrunde, außer mir natürlich. Und zwar Nicole Nietzsche, Christine Kiefer, Eiger Senfleben und Christine Kassala. Ja, wir machen vielleicht gleich mal eine Vorstellungsrunde wir haben einmal Christine Kiefer, sie hat 2015 die Fintech Ladies ins Leben gerufen. Ist Co-Founder bei Ride Capital, Angel Investor, Founder wie gesagt der Fintech Ladies und auch Member des Fintech Council. Hallo Christine.
2: Hallo. Freue mich
0: sehr. Dann haben wir Aiga Senftleben. Sie ist Co-Founder und General Counsel bei Billy, General Counsel beim Funding Circle Deutschland GmbH und war unter anderem Legal Counsel bei PayPal und bei Ebay. Hallo Aiga. Hallo. Dann aus dem Payment Banking Team haben wir Christina Casala. Sie ist seit 2019 verantwortlich für unsere geschriebenen Texte, ist Chefredakteurin bei Payment and Banking und damit verantwortlich für alle planung aber auch Entwicklung von neuen Medienformaten beinhalten. Hallo Christina.
3: Hallo, ich freue mich sehr äh, mal auf der Seite des Mikros zu sitzen. Das tue ich ja immer, aber normalerweise in der Generationsrolle, von daher ganz ungewohnt.
0: Super und äh, dann last but not least unsere Geschäftsführerin frisch gebacken, gar nicht mal mehr so frisch gebacken, Nicole Nietzsche und zwar seit August 2021 Geschäftsführerin bei Permanent Banking und zu wesentlichen Teilen verantwortlich für unsere wunderbaren Eventreihen. Hallo Nicole.
1: Hallo, in die Runde. Ähm, ja, auch schön, äh, mal im eigenen Podcast äh, Gast zu sein, sozusagen.
0: Ja, hier wir sollten eigentlich
1: die Frage stellen. <lacht> ja, genau.
4: <lacht> wir sollten das alles umdrehen.
0: Komm, Maria. Ja. Nee, wir werden uns heute äh, diversen ähm, Fragestellungen hinsichtlich eben des äh, Weltfrauentags stellen. Und zwar äh, würde ich mal sagen, wir beginnen vielleicht mal direkt mit den Fintech-Ladies. Das ist ja eine ganz äh, interessante Organisation. Christina du hast die äh, vor ja, knapp sieben Jahren ins Leben gerufen. Das ist ein Netzwerk für Frauen in der Finanz- und Fintech-Branche speziell. Ähm, der Hauptsitz ist in Berlin. Inzwischen hat sich das Ganze aber auch mehrere Städte in Europa ausgeweitet. Sag mir, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber ähm, ihr seid halt momentan in Deutschland, Österreich, Schweden und auch Belgien aktiv.
2: Ja, soweit richtig,
0: genau. Okay, möchtest du ein bisschen was dazu erzählen, was ihr so macht?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin ja mittlerweile schon seit äh, zehn Jahren in der Fintech-Szene unterwegs. Ja, vor zehn Jahren bin ich von London nach Berlin gezogen und äh, mich hat es einfach gestört. Also einmal ist der Frauenanteil so gering war, sowohl in den Unternehmen, aber auch auf den Management-Etagen und äh, ganz besonders auch bei den, bei den Messen. Bei den Konferenzen, also jetzt nicht nur den Fintech-Konferenzen, sondern allgemein bei den Gründerkonferenzen, auch auf der NOA. Da waren so wenige Frauen, dass man immer für die Bedienung gehalten wurde. Und das hat mich extrem gestört. Und deswegen deswegen habe ich eben die Fintech-Ladies gegründet. Ein Netzwerk, das ganz klein losging und ja mittlerweile über 1000 Mitglieder zählt. Wir hatten nun pandemiebedingt natürlich Pause, aber was wir normalerweise veranstalten sind quartärliche Deep Dives, immer ein Deep Dive pro Hub und ich denke aber, dass es ganz, ganz bald wieder losgehen wird. Ich hoffe sehr, dass wir im April wieder das erste Event in Berlin veranstalten können.
0: Und ähm, Hub heißt, also pro Hub heißt pro Land dann auch oder?
2: nee Pro Schweden, Stadt. Belgien, Brustadt. Okay. Nee, Pro Stadt und in, in Deutschland sind wir zum Beispiel unterwegs in, in Berlin, in München und in Frankfurt äh, und manchmal auch in Hamburg.
0: Okay, und äh, in, in, in Belgien und Schweden?
2: Richtig, also in, in Belgien, in, in Brüssel, da gibt es auch eine sehr, sehr aktive Fintech-Szene und in Schweden, ist, äh, da sind einige Damen von Tink, wobei wir da noch nicht richtig gestartet sind, denn das erste Event, das wir veranstalten wollten, war viel just äh, ja in den Beginn der Pandemie.
0: Würdest du sagen, dass also ich meine, du hast ja jetzt äh, sieben Jahre Erfahrung mit äh, den Fintech Ladies, dass wir hinsichtlich der Sichtbarkeit von Frauen in der Branche weitergekommen sind oder wie würdest du das bewerten? Ja,
2: auf alle Fälle, ja. Also wir sind äh, noch ganz weit weg von Gender Equality. Aber ich würde sagen, und jetzt bin ich auch mal gespannt, was Alga zu sagen hat, aber ich finde, es hat sich absolut verbessert. Also früher konnte man wirklich die, die Fintech-Gründerinnen oder Geschäftsführerinnen an einer Hand abzählen. Aber das ist mittlerweile nicht mehr so. Also mittlerweile ist es wirklich anders. Von daher, ich finde, da hat sich wirklich einiges getan in der Branche. Ähm, ja, worauf ich auch, auch stolz bin, was ich sehr begrüße. Alga, wie siehst du das denn?
4: <lacht> ähm, ich ich sehe es ehrlich gesagt auch so. Ja, ähm, ich glaube, da hat, hat sich was getan. Ich habe jetzt mal Vorbereitung für diesen Podcast, mal ein bisschen die Zahlen von unserem Unternehmen mir angeguckt. Vor zwei Jahren hatten wir nämlich mal so ein ähm, Ladies-Event, das heißt bei uns Billy Wins, ja, Women Initiative äh, Women Initiatives und da haben wir uns angeguckt, wie viele Mitarbeiter gibt es denn bei Billy und damals waren wir 22 Prozent Frauen und heute habe ich geguckt, wir sind 39 Prozent. Ja, und ich finde es ganz interessant, ähm, dass man sich mal überlegt, woran das liegt, aber auch, dass wir uns damals gefragt haben, wie hoch, was ist unser, was ist unser Anspruch, wie hoch sollte das sein und, und wieder, wie hoch ist normal und wie hoch ist es gut. Also wir sind auch von Equality noch total weit entfernt, aber man sieht ja schon, es ist dann viel attraktiver geworden, glaube ich, auch ähm, über die Zeit und, und ich sehe auch insgesamt, äh, stimme ich Christine total zu, dass sich da das geändert hat.
0: Wollen wir da gleich vielleicht mal einhaken, also ähm, was habt ihr denn so ausgemacht als Gründe?
4: Also, erstmal glaube ich, dass man sich damit befasst und sich das häufiger anguckt. Und dann haben wir tatsächlich auch eine Sache auch vor zwei Jahren ins Leben gerufen, dass wir, wir haben einen Referral Bonus, ja, dass wir sagen, jeder Mitarbeiter, der jemand anderen Mitarbeiter ähm, zu uns bringt, bekommt ähm, 1500 Euro, beziehungsweise im Moment haben wir es gerade verdoppelt auf 3000 Euro. Aber wenn man eine weibliche Mitarbeiterin oder einen diversen Mitarbeiter, ähm, äh, Mitarbeiterin ähm, <lacht> hiert oder rec recruitet, dann ist es verdoppelt. Ja, das heißt, oder, nee, dann bekommt man 4.000 anstelle von 3.000. Und interessanterweise sind die Internal Referrals viel mehr Frauen, ja. Ähm, also manchmal ist es so ein bisschen put your money where your mouth is. Ja, also mit solchen Sachen kann man das, kann man das, ähm, kann man das so ein bisschen drehen. Ja? Also die Leute, die sich überlegen, oh, wir werden aus meinem ein Netzwerk gut für Billy. Und wir haben tatsächlich Mitarbeiter, die rufen dann Leute an, die sie denken, die passen würden, was ja genau das ist, was wir wollen, ja. Dass die Leute so ein bisschen in die Firma pitchen. Ähm, und da habe ich den Eindruck, dass sie mehr Frauen anrufen ähm, und finde das, find das super interessant, weil es ist ja jetzt nicht super viel Geld. Ja, ähm, Ja, und ich glaube, dann insgesamt haben wir im Management-Team auch Frauen, ähm, was glaube ich auch interessant ist und wichtig ist. Also, es gibt natürlich weniger Frauen, zum Beispiel bei den Senior-Developern, derzeit einfach in Berlin auf dem Markt. Aber dann denke ich mir, die, die es gibt, die sollen auch bitte zu Billy kommen. Ja, also, das, das, das ist so ein bisschen, was, was ich denke. Und wo ich auch immer mehr merke, also was auch irgendwie lustig ist, weil manchmal kriegt man es, also manchmal wird einem selber so eine Rolle zugeschrieben. Ja? Mir haben schon mal Leute gesagt, because you're in the management team, I feel that I can do it too. Ja? Andere Frauen. dann denkt man sich erst, Gott, ich bin wahnsinnig alt. Ähm, aber dann denkt man sich auch irgendwie cool, dass man so ein Vorbild ist. Und es braucht offensichtlich auch Vorbilder, dass man dann denkt, ah ja, so. Das ist, das ist hier anders als in, also ich kann immer noch relativ viele Fintechs in Deutschland sagen, wo das gesamte Management-Team alles nur Männer sind, ja. Und ich glaube, da fühlt man sich, wenn man da als Frau hingeht, jetzt nicht unbedingt so, als sei da Tür und Tor offen für, für Karriere. Und ich glaube, da versuchen wir schon bei Billy da, da einfach ein Zeichen zu setzen, dass das alles möglich ist. Bei uns sind wir jetzt auch gerade Management-Team, hat eine gerade ein Kind bekommen, eine bekommt ein Kind. Sowas sind einfach Sachen, die gehören dazu und es wird, damit wird normal umgegangen und das Unternehmen ist groß genug, dass man das überbrücken kann. Und ähm, ich glaube, sowas ist dann so ein bisschen ansteckend ja, und zieht andere dann dahin.
0: Christine, ähm, ist, da war jetzt eine war wirklich interessante ähm, Ansätze dabei. War da jetzt auch was dabei, wo du gesagt hast, das ist dir jetzt auch neu oder kam das vielleicht sogar aus, den, aus dem Fintech-Ladies-Umkreis, zum Beispiel jetzt diese Incentive, doppelter Bonus für weiblichen Referral zum Beispiel?
2: Nee, ich würde sagen, das ist also wirklich gang und gäbe. Aber vielleicht noch ein Gedanke dazu. Also es ist ja so, wenn man gerade dabei ist zu gründen und noch ganz am Anfang steht mit der Unternehmung, ja, man hat noch keine Brand, man hat noch kein großes HR-Team. Am Anfang machen die die Gründer ja oft auch das Recruiting und HR-Admin selber. Da kann man sich jetzt natürlich noch nicht so groß aussuchen, wie man heiert. Ja, da kann man nicht so groß aussortieren, von daher hat man dann noch nicht den, den Luxus, ähm, stark auf Diversity achten zu können, weshalb ich das ähm, okay finde, wenn das am Anfang noch sehr unausgeglichen ist oder gerade, wenn das Gründerteam aus Männern besteht, dann fragen die natürlich auch ihre anderen Dudes. Aber was jetzt auch nochmal positiv zu bewerten ist, ist, ähm, dass Fintechs, die schon älter sind, die größer sind, die sich das also leisten können, auf Diversity zu achten, die tun das auch. Also zum Beispiel Billy, ich finde die Quote wirklich super, aber auch äh, Ratepay ist ein ganz, ganz tolles Beispiel oder ähm, diese Woche hatte ich Mittagessen mit dem Gründer von Chemnitz, der hat auch gesagt, ja, bei uns ist es fast 50-50. Äh, also das zeigt einfach, die Branche nimmt es ernst, die Branche findet es äh, wichtig und wer kann, der tut doch wirklich was dafür.
4: Aber ich finde, da, da möchte ich gleich mal einhaken, weil ich finde, wenn du sagst so, ja, und wenn es halt so fünf bis zehn Leute sind, dann fragen halt der Dudes ihre Dudes, ja. Und das finde ich irgendwie super schade, ehrlich gesagt, ja. Also man kann auch weibliche Dudes fragen oder Dudets oder I don't, weißt du so, also wie, wie, das sind ja auch meistens alle Studenten, ja. Das ist doch, wir sind doch nicht im, in den 50er Jahren, wo die Jungs mit den Jungs Lerngruppe gemacht haben, die Mädchen mit den Mädchen. Also da, da, da denke ich manchmal, warum ist es so, ja, dass es da ja immer noch alles so, die Bros sind, die alle weiß ich nicht, von der Uni kommen, das finde ich, find ich irgendwie irritierend und ähm, also das ist irgendwie so, aber vielleicht musst du das mal Sebastian Männer fragen, warum, warum fragt man nur Co-Dudes? Um, man ich würde tatsächlich
0: Nicole direkt mal fragen, weil sie am, am längsten bei Payment Banking äh, dabei ist und weil es ja mit Ausnahme von äh, Mirga im Wohlfahrt ja auch so eine, so eine Bro-Connection war am Anfang. Du bist jetzt wirklich einige Jahre dabei, wie hast denn du das äh, jetzt erlebt, also jetzt vielleicht auch über Payment Banking hinaus, die Erfahrungen, die du gemacht hast, also so was die Referrals angeht, dass man so seinen engsten Bro-Kreis äh, mit reinzieht, bevor man irgendwie die Damenwelt fragt?
1: Ja, ich glaube… Ja, also nicht, wenn es um das Thema Recruiting geht. Aber ich bin ich bin ja nicht ansässig aus der Branche. Ich bin ja ganz klassische Quereinsteigerin. Ähm, ich komme ja eigentlich aus der Geisteswissenschaft und ähm, bin über ein paar berufliche Stationen erst bei Permanent Banking gelandet, beziehungsweise durch einen Zufall und äh, bin eigentlich mehr oder weniger in die Branche reingewachsen. Ähm, aber in der Tat, ähm, das ist auch ein bisschen ähnlich, was Christina erzählt hat äh, mit den Anfängen der Fintech-Ladies. Als ich dann auf den ersten Events war, die sozusagen branchenspezifisch war, ähm, war ich mehr als perplex, weil ich gedacht habe, wo zur Hölle sind die ganzen Frauen? Und das kann doch nicht so sein, dass äh, hier so wenig... Ähm, Frauengesichter einfach da sind oder dass die Branche einfach so wenig Frauen ähm, hervorbringt und ähm, irgendwann habe ich dann bei Permanent Banking selber angefangen Events zu organisieren und zu machen und habe mir natürlich ganz klar als Kenngröße gesetzt, ähm, also Natürlich nicht, also es ist immer noch schwierig, eine paritätische Besetzung eines Panels beispielsweise hinzubekommen, aber zumindest, dass mindestens äh, mit einer Frau besetzt wird und äh, wenn nicht natürlich mehr und ähm, ja, das klappt mittlerweile eigentlich ganz gut. Und ähm, wenn man aus dem Gründungskontext Permanent Banking geht, in der Tat, ähm, sind die, glaube ich, klassisch bekannt geworden, ja, unter diesem männlichen Red Pack, der aus äh, diesen fünf äh, Gründerfreunden bestand und Miriam kam dann irgendwann hinzu. Ähm, das hat sich aber jetzt natürlich ähm, durchaus auch äh, mit den Einstellungsverhältnissen und mit den Positionen, die wir besetzt haben, auch unter anderem mit Christina und auch jetzt, wenn wir neue Mitarbeiterinnen suchen, ähm, dass wir tatsächlich vorrangig auch gucken, äh, die mit Frauen zu besetzen. Obwohl wir natürlich eigentlich ein relativ kleines Team noch sind, ähm, aber natürlich als Medienunternehmen man natürlich auch in diesem oder auch als Eventorganisator auch in, diesem, ähm, in dieser Vorbildfunktion einfach stehen möchte. Und vor allem auch zu zeigen, ja, es gibt sie halt eben auch, diese Frauen und man muss halt einfach nochmal ganz genau gucken. Und das ist genau das Gleiche, wenn es um, Eiger hat es jetzt eben gesagt, im, in einem Fintech ist es äh, vielleicht noch etwas einfacher, aber so Rekrutierungspraxisen, die auch bei großen Vorstandsunternehmen ist, ähm, da wird halt teilweise einfach eingestellt, weil sich die, ja, die Karrieren einfach der bestehenden Vorstandsvorsitzenden einfach so sehr ähneln. Und man guckt dann halt einfach in seinem Buddykreis und sagt, ja, wenn ich irgendwie eine Besetzung nachziehe, dann ist das wahrscheinlich irgendeiner, der mir als äh, Person äh, relativ oder demografisch eben wie ähnlich ist. Und man denkt dann wahrscheinlich eher äh, nicht an diese äh, weibliche Führungsposition, die möglicherweise auch noch im Unternehmen ist.
0: Also für dich war es ja, für, also, ist jetzt eine Vermutung, vielleicht ein größerer Kulturschutz, du kamst ja unter anderem also vorher aus dem äh, Musikmarketing, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe. War das eine Branche, wo das ganz anders war oder also wo der Frauenanteil ist da wahrscheinlich höher gewesen?
1: Definitiv. Ähm, die hierarchischen Strukturen sind da auch äh, relativ äh flach oder flacher zumindest hätte ich jetzt gedacht. Und in der Tat, also es gibt natürlich große Musikveranstaltungen und äh, die, die sind dann natürlich eher auch mit KünstlerInnen besetzt, aber ähm, da war der Frauenanteil gefühlt auf jeden Fall wesentlich höher.
0: Wir danken unserem Sponsor VIA Fintech. VIA Fintechs leistungsstarke API verbindet Unternehmen mit mehr als 20.000 Handelspartnerfilialen in Europa und bietet ihren Kunden innovative Finanzdienstleistungen direkt am Point of Sale. Die einzigartige Zahlungsinfrastruktur ermöglicht verschiedene Services wie Abhebungen und Einzahlungen von Bargeld, Bezahlung von Rechnungen, Auszahlung von Gutschriften bargeldlose Bezahlmethoden, Prepaid-Lösungen wie Geschenkkarten und vieles mehr. Weitere Infos auf www.viafintech.com Christina, du hast ja vor Payment Banking auch für deutsche Startups geschrieben. Hast da auch so den Blick über den Tellerrand nochmal. Ist die Payment und Banking und Krypto Branche, die gucke, du das ist ja nochmal ein bisschen spezieller. Ähm, äh, ist die da, ja, hat die da auch äh, im Vergleich zu, zu anderen Startup-Branchen, die ja sicherlich ihrerseits auch schon ähm, was tun müssen?
3: Genau, also ich habe ja vor Payment and Banking auch als Freie gearbeitet und eben viel über, über Startups geschrieben. Und in der Tat ist es schon so, dass vor zehn Jahren, als das ganze Thema überhaupt losging, natürlich andere Branchen sehr, also früher weiblicher wurden, wobei ähm, auch da natürlich der Anteil der weiblichen Gründerinnen äh, auch kleiner war jetzt äh, als, als äh, der männlichen Gründer. Aber gerade wenn man so im Bereich Education Tech oder so guckt oder auch im Food Tech Bereich, also da waren doch relativ schnell viele Frauen, die sich doch getraut haben zu gründen. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass die Finanzindustrie so langsam nachzieht. Also das, was vielleicht vor fünf Jahren oder so in anderen Branchen passiert ist, kommt jetzt eben auch in der Finanzindustrie an. Und dass es eben auch hier jetzt deutlich mehr Frauen werden. Und je mehr Frauen sozusagen dafür kämpfen, dass es mehr Frauen werden, ziehen sie eben auch neue Frauen mit an. Und ich glaube, da sind wir halt gerade.
0: Christine, ist es äh, bei euch, bei den Fintech-Ladies so, dass ihr euch auch mit anderen äh, Branchen austauscht, um da Inspirationen ähm, euch zu holen? Oder wie, wie funktioniert das bei euch?
2: Also andere Branchen äh, würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen, denn die Fintech-Szene an sich ist ja recht vielfältig. Ja, so also hin von ähm, Payment geht's los. Ähm, aber da kann man, ja, man kann unter Fintech überhaupt auch sehr, sehr viel äh, verstehen. Und das ist tatsächlich von... Stadt äh, und zu Land äh, unterschiedlich. Also zum Beispiel in Berlin verstehen wir unter Fintech ganz klar Startups. Wenn man aber nach Frankfurt geht, dann sind auch einfach sehr, sehr viele Banker in der, in der Szene. Und wenn man dann in Zürich ist, dann äh, sind auch eher noch die Privatbanken mit am Start. Und ähm, von daher ist die Szene an sich eigentlich schon sehr, sehr vielfältig. Ähm, was man aber auch äh, sagen muss, ist, dass wir manchmal... Ähm, Frauen dabei haben von ganz anderen Startups, also zum Beispiel Food Startups oder so, die aber dann innerhalb des Startups wiederum im Payment-Team
3: arbeiten. Also ich hab, möchte noch eine Sache ergänzen zu dem, was wir vorher hatten, äh, zum Thema Sichtbarkeit. Was ich ganz spannend finde, ist, ähm, dass Nicole hatte es ja schon erwähnt, wir, wir legen ja bei Payment and Banking einen großen ähm, Fokus darauf, tatsächlich ähm, Frauen sichtbar zu machen. Und das paritätische Verhältnis schaffen wir nicht. Also allein schon deswegen, weil es noch nicht so viele Frauen gibt wie, ähm, wie Männer, aber die, die es gibt, versuchen wir sichtbar zu machen. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass ich zunehmend aber jetzt zum Beispiel auch Anfragen von Unternehmen bekomme, weil wir haben ja diverse Formate, dass also da auch ausgewiesenermaßen PR-Stellen, das Marketing auf mich zukommen und eben sagen, also ähm, wir haben hier auch ganz tolle Frauen, möchtet ihr die mal vorstellen? Ich weiß nicht, wie es bei anderen Medien ist, vielleicht liegt es auch daran, dass wir das auch immer laut kommunizieren, die Nicole und ich, dass wir da also einen großen Wert drauf legen, sie sichtbar zu machen. Aber auch da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, auch auf der Unternehmensseite scheint es offensichtlich zunehmend eben auch das Bewusstsein dafür zu geben, die Frauen nach vorne zu stellen. Und ich glaube, das hat sich auch verändert, weil ich habe das immer so wahrgenommen, dass bis vor gar nicht so langer Zeit ganz oft hieß, naja, wir haben ja ein Gründerteam, hm, wen willst du denn haben, der Mann steht bereit. Und dann habe ich ganz oft gesagt, nee, ich möchte aber gar nicht mit dem Mann sprechen, ich hätte gerne die Frau. Und dann merkte ich so eine Zurückhaltung und das hat sich verändert. Also es ist deutlich leichter geworden, eben wirklich auch die Frauen nach vorne zu holen und sie sichtbar zu machen. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, Nicole, bei den Events, ähm, in der Berichterstattung wird es einfacher.
1: Das stimmt, aber ich glaube auch gar nicht, dass wir so wenig Frauen in der Branche eigentlich haben. Also ich glaube, dass der Frauenanteil mittlerweile ähnlich groß ist wie bei Männern. Ähm, die, Wobei Fintech muss man vielleicht nochmal etwas spezieller sehen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel so in die Bankenbranche schon gehen, die Frage ist natürlich immer, auf welchen Positionen sitzen dann die Frauen und ist das dann eine Position, die auch für unsere Berichterstattung dann möglicherweise interessant ist, aber was, was ich eigentlich wichtiger finde und das hast du jetzt auch schon so halb angedeutet, ähm, diese, dieses Bewusstsein auch natürlich in der Führungsebene egal jetzt ob im, im, im Bankenvorstand oder im, im im Startup im FinTech Gründungen ähm, dieses strukturelle Problem einfach irgendwie so, sowas nicht als ein Muss zu sehen also wir werden bestimmt auch gleich nochmal auf das Thema Quote kommen ähm, die Frau irgendwie in den Vordergrund stellen zu müssen, sondern das muss irgendwie als ganz normales Selbstverständnis gesehen werden. Und wenn das halt irgendwie da nicht im Mindset angekommen ist auf der Führungsebene, dann kann das natürlich auch in die unteren Ebenen gar nicht so richtig getragen werden. Und dann muss jemand wie du jetzt als Journalistin, Christina, natürlich irgendwie auch immer sehr konkret fragen, anstatt dass das halt einfach natürlich ist. Hier, das ist unser Führungsteam und such dir einfach jemanden aus, mit dem du sprechen möchtest.
4: Aber ich glaube, da hat sich tatsächlich auch schon viel geändert. Ich war letztens mal mit zwei anderen Unternehmen, waren wir abends Essen, und es waren, glaube ich, acht Leute und ich war die einzige Frau. Und das meinte hinterher einer von den Männern, irgendwie irritating, dass dann nur Typen saßen und Eiger. Ja, ähm, ja das ist schon so interessant, dass das auch mittlerweile, glaube ich, Männer ganz normal natürlich merken, wenn sie denken, komisch, warum habe ich hier, warum bin ich hier nur bei so einem Männerabend gelandet? Also das, das finde ich irgendwie so total gesund und normale Entwicklung, die ich auch da auf der Seite sehe. Und vielleicht, Sebastian, kannst du auch mal was davon, also dein, deine Sicht daraus, würde mich auch mal interessieren. Ja? Ähm, ich habe den Eindruck, dass sich das von allen Seiten gerade so ein bisschen ändert und man auch merkt, wenn man Unternehmen darstellt, möchte man halt so ein bisschen Repräsentanz oder Inklusivität zeigen. Ja? Und, man, und interessanterweise ist es ja auch so, dass man sich mehr mit den Leuten identifiziert, die einem ähnlicher sind. Und wenn man da, ähm, und wenn man viele ausländische Mitarbeiter hat, dann sollte man auch das im Management darstellen, damit, ähm, ja, und das geht nicht nur um Männer und Frauen, sondern es geht um unterschiedliche Punkte. Ähm, weiß ich nicht, wenn du irgendwann ein Development-Team mit 20 Leuten hast und die kommen alle aus bad würdeberg ja, dann kriegst du da niemand anders mehr rein, ja. Ganz, also ganz normal, ja. Ähm, ja, oder, aus einer, weißt du, wenn, wenn du so, oder, weiß ich nicht, total ausgedacht, aber das Ganze, nur Franzosen im Finance-Team, ja, wenn du da zehn hast, dann wird der Elfte sagen, oh, weiß ich nicht, ob ich da arbeiten will oder nur zehn Französinnen, ja. Also man muss da so ein bisschen auf so eine, so eine Durchmischung achten, um das, um das offen zu halten und, und da sollte sich im Idealfall auch im, im Management-Team irgendwie auch so ein bisschen spiegeln, damit die Leute auch dann denken, ja, da, da möchte ich mal hin, ja, da, da möchte ich mich weiterentwickeln.
3: Und da haben es natürlich Unternehmen, die Frauen nach vorne stellen oder Diversität nach vorne stellen, deutlich einfacher. Die Christine hatte es ja vorhin ja schon erwähnt. Äh, Ratepay ist ja quasi das Vorzeigebeispiel dafür, wie... Ich möchte jetzt nicht sagen einfach, aber es wird leichter, Frauen für das Unternehmen zu begeistern, wenn sehr deutlich äh, kommuniziert wird, dass da eben auch ein hoher Anteil an Frauen arbeitet, sodass die Hürde einfach nicht so groß ist. Und ich finde es spannend, Alga, was du sagst. Man erlebt es ja auch auf Social Media. Man sieht ja ganz oft so Bilder. Ähm, wo dann nur so Männer zusammenstehen, das hat man ja gerade so in der politischen Führungsriege oftmals noch auf irgendwelchen Gipfeln oder sowas oder wenn die dann da irgendwie sich beratschlagen und dann sitzen da nur weiße Männer und wie oft das auch in Social Media oftmals nicht nur von den Frauen, sondern eben auch von den Männern anerkannt wird, was ist denn das bitte für eine ähm, homogene Riege, das ist doch gar nicht mehr die Gesellschaft. Ja? Also das kann doch nicht sein, dass die sozusagen uns vertreten sollen, wo wir uns da gar nicht wiederfinden in dieser sehr einheitlichen Masse. Ja?
0: Ich glaube, da tut sich jetzt auch gerade wirklich sehr viel, also ich denke mal so in zehn Jahren oder wahrscheinlich schon deutlich früher werden wir da schon auch ähm, nochmal noch deutlich mehr Wandel sehen, ähm, weil genau das, was du gerade gesagt hast, Christina, ist jetzt auch so zumindest meine äh, Wahrnehmung jetzt, ähm, also aus, aus der aktuellen Zeit, wenn man sich das jetzt mal rauspickt, äh, in, in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, also jetzt auch jetzt nicht nur Payment Banking, sondern auch vorher, weil weil zum Beispiel bei Computop auch eine ganze Weile, ähm, da ist dieses Bewusstsein schon da. Ähm, das sind auch wirklich viele starke Frauen in äh, wichtigen Positionen und ähm, das war so gesehen eigentlich nie ein Thema. Ähm, irgendwie ist das ganz natürlich gewesen. Da bin ich auch ganz froh drum, weil ähm, ich eigentlich auch selber so gestrickt bin. Also ähm, wenn ich dann so teilweise ja Erlebnisberichte gehört habe von äh, ehemaligen äh, Kolleginnen aus anderen Stationen, ähm, mit was sie teilweise konfrontiert waren, ähm, das hat mich dann erstmal schockiert, weil ähm, als Mann hast du da lange auch überhaupt keine... Berührungspunkte unbedingt damit. Ich habe auch lang als Freelancer gearbeitet dann erstmal gleich gar nicht, weil du ja gar nicht so tief in den Unternehmen drin bist. Aber ähm, das, das, die, die grundsätzliche Entwicklung, die ich, die ich mitbekomme, ist auf jeden Fall eine positive, auch eben, ähm, weil es inzwischen halt geschlechterübergreifend. Äh, ja im, im Bewusstsein gelandet ist. Was ich bei Permanent Banking auf jeden Fall mitbekommen habe, ist halt dieser, ähm, also wirklich dieses starke, dieser starke Fokus darauf, das Ganze nochmal ähm, ja, einfach nochmal zu befeuern, das heißt jetzt redaktionell oder eben durch die Besetzung der Panels. Ich habe einen deutlich besseren Blick auf so Initiativen wie eben die Fintech-Ladies bekommen, die ich vorher nicht gekannt habe vor Payment and Banking. Das hilft mir auch extrem, ja mein Bewusstsein zu erweitern dafür. Und was ja auch immer ein Thema ist, ich glaube, Christina in Amas, es ist, glaube ich, eine Standardfrage inzwischen von dir, wenn du, wenn du eine Dame im, als, als Gast hast. Und zwar das Thema Role Models. Ich würde mal die Frage so Richtung Eiger und Christine schubsen. Und zwar so ein bisschen verknüpft vielleicht mit dem, wo wir vorhin waren im Gespräch. Also dieses Bewusstsein oder diese, wenn man zum Beispiel das Beispiel Rail Pain nimmt, ist ja auch weiblich, eine weibliche Gründung. Ihr seid auch Gründerinnen, mehrfach Gründerinnen. Glaubt ihr auf der einen Seite, dass das auch heute noch so ist, dass, wenn eben im Gründungsteam eine Frau ist, dass sich das dann generell auswirkt, eben dann aufs Stuffing? Und wie seht ihr sozusagen das Thema Role Models? Wie, wie, wie wichtig ist es und seht ihr euch selber als Role Models? Vielleicht Christine als erstes.
2: Ja, gerne. Also ich glaube, das äh, Thema äh, Role Models ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, das, das hat definitiv einen Impact, wenn man also im Gründerteam oder zumindest im, im Management-Team auch eine Frau dabei hat, weil dann ganz natürlich auf äh, viele Sachen mehr Wert äh, gelegt wird im Unternehmen. Also allein, es geht schon irgendwie bei der, bei, bei der Einrichtung los, aber auch, ähm, wie werden die Events gestaltet, zum Beispiel. Also ich habe beim ja Banking angefangen und äh, was war da das Standard Team Event? Wir sind halt Fußball gucken gegangen. Und das hat mich einfach nicht die Bohne interessiert. Das war halt immer Pub, äh, Wednesday, Fußball gucken. Und ja, da kannst du dann nicht mitgehen, was dich nicht interessiert, aber dann kriegst du die Gespräche nicht mit. Oder du gehst halt mit und findest es eigentlich Kacke. Ja, und wenn du dann aber im Management Team schon eine Frau hast, die mal überlegt, ja, was macht denn allen Spaß, dann äh, fühlen sich dann natürlich auch viel mehr Leute angesprochen.
0: Außer sie ist Fußballfan. <lacht> <lacht> aber ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Ne?
2: Oh, ich, ich halt nicht. <lacht>
0: Ähm, so. Eiger?
4: Ja. Ähm, ja, ich glaube auch, dass ähm, wenn man im Gründerteam eine Frau hat, einfach alleine über diesen, diesen was es aussagt ja, und was es anderen Frauen sagt, die anfangen da zu arbeiten. Ich glaube, das ist das hauptsächlich Wichtige. Ich weiß gar nicht, ob nur weil Frauen im Team sind, es schöner eingerichtet ist oder anders. Also, ich wäre wahrscheinlich auch immer eher beim Bier trinken und Fußball gucken dabei. Aber das ist ja auch, also ich glaube, da gibt es ja insgesamt auch, Gott sei Dank, sehr, sehr unterschiedliche Frauen und Männer. Aber ja, ich glaube, dass, das, dass man dadurch, dass man dann da ist und Türen aufmacht und den Leuten so dieses Gefühl gibt, du kannst auch ins Management-Team kommen. Obwohl es irgendwie ein interessanter... warum ist es so? Ja, aber, aber es ist so und das ist auch Feedback, das ich schon bekommen habe. Ähm, Role Models sind meiner Meinung nach total wichtig. Ich fand, dass ich während meiner ganzen Karriere echt immer nur richtig wenig Frauen kannte, die das gemacht haben, was ich gemacht habe. Ähm, und fand das immer sehr interessant, wenn man mal jemanden gesehen hat, weil man, sich ja, auch, weil man ja auch an Role Models wächst. Ja? Das sind ja jetzt keine Leute, die man super findet, aber von denen man vielleicht Sachen sich eher abgucken kann oder eher lernen kann. Und, ähm, und, und das fand ich, gab es noch vor zehn Jahren ganz, ganz wenig und ich glaube, das gibt es immer mehr und es und, und ist wichtig, Role Model zu haben. Die Leute sollen die auch nicht bewundern, sondern vor allem sich von denen was lernen oder ja, sich mit denen auseinandersetzen und, und selber dann ihren eigenen Weg finden, aber dafür ist es immer gut, wenn es ein paar Leute gibt,
2: die einem das so ein bisschen vormachen, wo man vielleicht hin möchte. Es geht ja einfach um die Frage, was traut man sich zu? Ja, also oft ist der limitierende Faktor ja, einfach man selbst und die eigenen Glaubenssätze. Und da hilft es einfach, wenn man auf irgendjemanden blicken kann, der das schon mal gemacht hat. Weil wenn man jetzt so in der Fintech-Szene guckt, wer sind jetzt die Menschen, die eine eigene Bank gegründet haben? Naja, da guckt man halt auf die Solaris Bank, äh, ist nur Typen, man guckt auf äh, N26, man guckt auf Revolut, man guckt auf Monzo. Und jetzt bei, bei Ride, also wir waren wir ja eine Private Banking Plattform und auf wen gucke ich? Nenne die Anne Boden von Starling, die ist so der, der absolute Non-Gründer-Typ eigentlich. Das ist eine Frau, die ist Single, die ist viel älter als wir alle, aber die hat sich halt dahingestellt und gesagt: Ich gründe jetzt meine eigene Bank. Und äh, ja, in harten Zeiten denke ich, die hat geschafft, ich kriege das auch hin. You can't be it when you can't see it.
0: Genau. Hättet ihr denn, ja, Christina? Du...
3: Ja, ich, ich finde die Frage, weil du sagtest, dass ich das in dem Ask Me Anything immer frage, also eigentlich müsste ich das mal die Männer fragen. das mache ich jetzt ab sofort, ähm, weil ähm, jeder kann ja Role Model sein und das Interessante finde ich immer, wenn ich mich mit den Frauen unterhalte, die Antwort auf, ähm, bist du ein Role Model oder möchtest du Role Model sein, die fällt sehr unterschiedlich aus. Von, ja, finde ich super wichtig, ähm, mache ich total gerne, bis ähm, ich will darüber gar nicht reden. Ich möchte diesen Begriff für mich gar nicht anwenden, weil ich stehe hier und mache eigentlich nur das, was ich kann und was ich machen möchte. So, und ist das schon Role Model? Es ist halt die Frage und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut zu sagen, es ist so schön, wenn man jemanden hat, auf den man gucken kann. Ja, also dass, dass es jemanden gibt, der einem das vorlebt, wie man das gestalten kann. Ob das der eigene Weg ist, ist die Frage, aber man ist sozusagen nicht Pionier, weil das fühlt sich ja immer irgendwie doof an. Als Erste dann da sofort zu preschen und dann das Gefühl zu haben, ich schlage ja nur an irgendwelche gläsernen Decken, die äh, vielleicht da sind oder gar nicht da sind, aber die einen selber so zurückhalten, weil man mit falschen Vorstellungen, Idealen oder Werten groß geworden ist, die einem natürlich irgendwie mitgegeben worden ist. Ähm, und das finde ich halt immer eine ganz, ganz spannende, mh, ganz spannende Herangehensweise, wie unterschiedlich sich jeder auch als, als Role Model selber definiert. Ja.
0: ja. Eiger, siehst du dich zum Beispiel als, als Role Model und äh, wenn ja, wie, de wie definierst du das? Also willst du aktiv Role Model sein oder äh, bist, gehst du so ran, okay, du bist jetzt in gewisser Weise exponiert, weil du eben in dieser Position bist, jetzt äh, hat sich so ein gewisses Bewusstsein bei dir entwickelt ähm, oder Verantwortung gegenüber vielleicht äh, aufstrebenden Frauen, ähm, die ja, als Inspiration ähm, zu dienen?
4: Schwierige Frage, auf die ich nicht so gut vorbereitet bin. Ähm, ich glaube, man ist einfach ein Role Model, weil man das macht, was man tut und weil man mit Leuten interagiert und weil, die, und weil man auf die ausstrahlt. Ja, und man kann das nicht. Und ich mache jetzt nicht Sachen anders, weil ich ein Role Model bin ja, und denke nicht, oh, ich müsste mich gesund ernähren oder früher ins Bett gehen oder ja, also ich, ich, ich denke nicht irgendwie, ja, man, muss, man muss irgendwie irgendwas besonders. Also irgendwie, ja, sondern ich, ich mache tatsächlich das, was ich mache. Ähm, aber ich gebe natürlich auch super viel Feedback Leuten. Ja? Also ich setze mich ja mit Leuten auch auseinander und dadurch ist man jetzt irgendwie auch nicht ein Role Model, sondern dadurch ist man ja aktiv jemand, der eher auch ein Mentor ist oder, oder auch einfach jemand, für ein gutes Feedback zu geben, ist, ist auch total wichtig an Männer und Frauen. Ja? Und ähm, dadurch, durch diese Interaktion mit Leuten, kann man können mich vielleicht einige als Role Model sehen, es liegt natürlich auch das sind ja auch mal zwei Leute, ja. der eine, der das Role Model ist und der andere, der denkt, ah, Iger ist ein Role Model. Wenn das einige tun, dann, dann finde ich das, also das, das finde eher so ein wahnsinniges Kompliment, ja. Also wie gesagt, man fühlt sich kurz ein bisschen alt, aber dann denkt man sich, wow, cool, wenn ich das sein kann für dich, dann finde ich das eine totale Ehre, ja.
0: Christine, als du also die Fintech-Ladies gegründet hast, war wahrscheinlich jetzt oder vielleicht doch, ich weiß nicht, aber war vielleicht jetzt nicht dein erster Gedanke, ich möchte jetzt Role Models sein, sondern wahrscheinlich eher so diese, ich möchte jetzt anderen Frauen helfen, dahin zu kommen, wo ich auch bin, wo ich auch hin möchte weiterhin oder wie war das bei dir?
2: Also ganz ehrlich gesagt war, der, war die Motivation ja total egoistisch. Ich habe ja einfach gedacht, ich habe zu wenig äh, weibliche <lacht> Kolleginnen hier, ich will mehr Frauen kennenlernen. So ging das ja erstmal äh, los. Und äh, ja, und die Netzwerkeffekte, die führen dann aber ganz automatisch dazu, dass man, also wie Alga sagte, man äh, Hilfeleistungen äh, stellt. Also allein dadurch, dass man einfach erzählt, was man schon gemacht hat, was man kann, was man weiß, indem man Leute vernetzt. Also andere, die vielleicht gerade erst, erst gründen und äh, sich überlegen, ja, wie, wie machen wir denn jetzt Customer Support? Naja, wenn du selbst die Abteilung schon mal geleitet hast, also dann ist es für dich ja ein leichtes, ähm, weiterzuhelfen. Und, ähm, naja, und letztendlich, ob man ein Role Model ist oder nicht, darüber entscheidet man ja gar nicht selber, das entscheiden ja die anderen. Aber ja, das ist ein total schönes Gefühl, wenn Leute, ja, kürzlich hat einmal eine, ihre Bank verlassen, und dann hat sie in ihrem Abschiedspost und aber auch noch mal mir gedankt, äh, wie ich ihr den Weg geebnet habe, als sie vor x Jahren nach Berlin gekommen ist. Und das war unter anderem bei einem FinTech Ladies Event, wo sie Inspiration gesucht hat, was sie denn eigentlich machen kann. Ich glaube, sie war dann irgendwie vier Jahre bei der DKB-Lizente.
0: Nicole, du bist ja jetzt äh, unsere große äh, Eventorganisatorin. Ähm, äh, so ein Klischee oder es ist ja teilweise auch, äh, wird es ja immer wieder angebracht, dass zum Beispiel äh, Frauen vorsichtiger sind beim Gründen. Also es gründen ja weniger Frauen als Männer. Männer sind, überschätzen sich dann vielleicht auch oft. Ähm, wie ist es denn, wenn du wenn du Panels zusammensetzt? Musst du die Frauen dann mehr oder weniger im Vergleich zu Männern auf die Bühne zerren und, und die äh, Herren der Schöpfung sagen, okay, hier, äh, egal ob ich jetzt was weiß oder nicht, äh, stellt mich auf wie mich, will mich da hinsetzen und meinen äh, Senf dazu geben, äh, Merkst du da Unterschiede? Oder?
1: Mm, ja, definitiv. Ähm, also ich glaube, Frauen brauchen halt definitiv immer noch eine andere Ansprache bei ähm, äh, der Frage sozusagen, also ob es jetzt eine Jobanfrage ist oder äh, wie gesagt, ähm, die, die Ansprache möchtest du auf einer Bühne sprechen vor bestimmter Anzahl an Menschen. Ähm, wenn ich Panels zusammensetze, dann gehe ich, denke ich ja meistens von Unternehmen aus, ohne da, ich habe natürlich manchmal auch konkrete Personen im Kopf, aber ganz oft gehe ich dann auf die Unternehmen zu und sage, wir hätten euch gerne ähm, dabei und äh, bitte, wenn ihr jemanden schickt, schickt uns doch eine Frau. Und dann kommt immer, ja, wir sind total gerne dabei, aber, also dieses Aber ist immer ähm, ja, also das, was ich sehr oft höre, ähm, man muss da auch ein bisschen hartnäckig sein und ähm, dann vielleicht auch einfach darauf zu, äh, darauf bestehen, dass es dann eben eine Frau gerne sein soll. Ähm, aber in der Tat ist es noch schwieriger. Ähm, dann kommt es natürlich jetzt noch mal ein bisschen drauf auf, also in der Bankenbranche wird es zunehmend einfacher, bei den Fintechs auch. Ähm, wir haben jetzt eine relativ neue Konferenzreihe seit letztem Jahr, die CryptX, also wenn es da um die Themen Krypto geht. Also das war wirklich äh, ein harter Brockenbrot, den ich da kauen musste. Ähm, auch, ähm, das haben natürlich auch alle gesehen und man ist aber tatsächlich nicht so, dass man sich nicht Mühe gibt und auch wirklich guckt und es lohnt sich auch wirklich immer zu gucken. Ähm, aber bei dem Thema, muss ich sagen, ist es tatsächlich immer noch sehr, sehr dünn besetzt, was äh, weibliche SprecherInnen angeht. Ich
4: bin gespannt, wie sich das in der nächsten Generation ändert. Ich habe den Eindruck, dass die ganzen jungen Frauen, die bei uns anfangen zu so arbeiten, sind alle so cool und tough und selbstbewusst und kommen dahin und sagen so, yeah, nigga, die Welt und ich hoffe, die behalten das bei. <lacht> Weil die werden, die werden keine Probleme haben, sich irgendeine Bühne zu stellen. Vielleicht ist es auch so, vielleicht ist, brauchst du jetzt auch noch ein bisschen die, die Jüngeren, die kommen.
0: Das wäre jetzt auch mal so ein bisschen meine Frage in die Runde mal offen, kann ja antworten, wer möchte. Ähm, ist es am Ende vielleicht die falsche Ansprache? Also Nicole hat es ja angedeutet, Frauen aus ihrer Sicht müssen anders angesprochen werden als Männer. Ähm, oder äh, gibt es andere Abschreckungspotenziale sozusagen? Also ähm, was ich mir jetzt zum Beispiel schlecht vorstellen kann, ist, dass eine Frau als per se, aber wie gesagt, ich bin ja ein Mann, ich sehe das ja Teilweise bekomme ich ja Dinge nicht mit, dass eine Frau jetzt zum Beispiel sich abgeschreckt fühlt per se, weil da lauter Männer in der Branche sind. Also jetzt die Tatsache alleine. Ist das auch ein Faktor oder würdet ihr sagen, wenn, wenn die Ansprache stimmt, dann, dann kommen die schon von selber? Ist es einfach zu komplex, als dass man das so einfach sagen könnte, weil ganz viele Faktoren reinspielen? Was, was ist da euer Gefühl oder eure Erfahrung?
1: Nee, du kommt jetzt darauf an, was, was du jetzt mit Ansprache meinst. Meinst du jetzt, ähm, ähm, wenn es um äh, Marketing-Themen geht, äh, wenn es um Produkte geht für Frauen, wenn es um Netzwerke für Frauen geht oder wenn es um Jobpositionen geht? Ähm, also ich glaube schon, dass äh, Frauen einfach äh, ja eine andere Ansprache brauchen, als äh, das, das Männer tun. Ja.
0: Also ich meine jetzt die Ansprache, in die, in die Branche zu kommen jetzt, also speziell in ähm, die Fintech-Branche die ja wie schon gesagt also an sich was die Aufgaben sind und was die Unternehmens äh, ja, Businessmodelle angeht sehr ja unterschiedlich ausgeprägt ist
2: okay, der, hm. ja kleine Anekdote von gestern Abend also ich saß gestern Abend äh, beim Podcast Launch Dinner von der Verena Pauster und der Lea Sophie Kramer und da saß ich neben der Gründerin vom Magazin finanziell und die hat das Magazin gegründet, weil sie eben auch ähm, ja, so viel Falsches in der Branche sah und unter anderem sagte, sie gab es den Finanzberater Award, ja der hieß so in der Ausschreibung und auf der Ausschreibung war halt ein Typ mit Boxhandschuhen. Ja Und da denkt dann einfach keine Frau, hey, cool, da kann ich mich bewerben, ich kann auch Finanzberater werden oder äh, ja beim Award kann ich teilnehmen. ja Und allein durch eine andere Aufmachung, andere Bildsprache äh, fühlen sich natürlich mehr Frauen angesprochen. Und das ist ja auch die Motivation hinter den Fintech-Ladies, äh, um auch mehr Frauen für Finanzprodukte zu begeistern. Denn wenn ja schon bei der Gestaltung, also wenn in den Fintechs eben nur Männer sitzen, dann ist natürlich das Produkt auch von der Aufmachung, von der Wortwahl, von der Benutzerführung, einfach von allem eben nicht für Frauen gemacht. Ja, Und deswegen den Weg, wie ich mehr Frauen zum investieren bringen möchte, ist nicht wie die Fintech-Influencerin die direkt entsprache, sondern indirekt darüber, dass ich mehr Frauen engagieren möchte eben bei dem Bauen von Finanzprodukten.
4: Und wie, sind, wie ist eure Kundenbase, Christina? Kannst du das sagen?
2: Sehr schlecht, sehr schlecht. Also wir haben, also die äh, Kunden sind hauptsächlich Männer und ähm, Ehepaare. Also die Frauen, die sind halt eher Teil eines Paares, werden wirklich nur sehr, sehr wenige Kunden bei Ride. Interesting.
1: Aber die Frage ist ja wirklich Ansprache. Also reden wir von Finanzprodukten, wo wir dann letztendlich eine, die Kundengruppe Frau ansprechen möglicherweise ähm, oder reden wir jetzt von einem Unternehmen, die hoffentlich nicht einen möglichst großen Kundengruppenteil auch vergisst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, Eiger, bei euch Billy, also ich gehe mal davon aus, dass ihr natürlich ähm, eure Ansprache, wenn ihr eure Produkte vorstellt, so gestaltet, dass ähm, ihr natürlich auch da Frauen mit inkludiert. Weil oft ist das, und das meine ich halt auch mit strukturellen Problem ganz oft, dass man immer noch von diesem etwas tradierten Modell, wir reden quasi eine Kundengruppe an und irgendwie ist die immer noch männlich geprägt.
0: Also mir ging es jetzt tatsächlich um die uh, um die um die Jobansprache, aber ähm, ja, wollte wolltest jetzt glaube ich antworten.
4: Ja, also ich glaube bei, wir suchen unsere Produkte, ich meine, wenn man sich unsere Website anguckt, dann kann man das vielleicht auch sehen, ja, da, da achten wir schon darauf, ich glaube sowohl bei der Sprache wo das ja im Englischen ein bisschen angenehmer ist, dass man nicht, dass man, dass man da irgendwie sich nicht immer überlegen muss, wie kriegt man da einen guten Kompromiss hin, weil das Gendern ein bisschen einfacher fällt. Ähm, also wir, wir, versuchen da schon auch Frauen einzubeziehen. Und ich habe mir jetzt da, dazu tatsächlich keine, keine ähm, Zahlen angeschaut, wie viele Kundinnen wir haben. Aber wir, wir sprechen ja, also unsere, die Kunden oder die, die Leute, an die wir verkaufen, das sind Leute, die in Finanzabteilungen von, von E-Commerce-Unternehmen sitzen und da dürfen wir Frauen nicht vergessen. Ja? Also wenn wir da sitzen, auch viele Frauen in den Finanzabteilungen, das sind CFO, ja, wenn man das zu sehr auf Männer zusammenschneiden würde, dann, ähm, dann wäre das einfach nicht gut. Ja? also Da muss man schon das, das inklusiv die die Ansprache gestalten.
0: Gründen Frauen anders, also von den Geschäftsmodellen? Also Christina und ich sind gestern mal so ein paar äh, gebrainstormt, das ist jetzt nicht repräsentativ sicherlich, sicherlich, aber so die ersten, die uns so eingefallen sind, sind äh, beispielsweise Finnmarie äh, Vitamin, Financery, Fabit, Brügge, Billy und äh, zumindest unter der Auswahl hatten wir jetzt so viele äh, Firmen, die, ähm, ich sage jetzt mal, die Welt ein Stückchen besser machen wollen, ja. Was man jetzt bei äh, vielen Fintechs jetzt nicht unbedingt sieht. Ähm, äh, ich sage jetzt nicht, dass das repräsentativ ist, ähm, aber unter denen, die uns da eingefallen sind, äh, bis jetzt vielleicht ich auf Ich glaube, alle,
4: alle Fintechs wollen irgendwie die Welt ein bisschen besser machen. Ja, wir wollen sie irgendwie ein bisschen besser machen, indem wir mehr Finanzen zugänglich machen und, und, und da versuchen, diese ganzen Zahlungsprozesse zu demokratisieren. Ja. Aber das ist jetzt nicht, also dieses... Also ich glaube, die, die, die du gerade beschrieben hast, ist jetzt gerade so eine Welle, die auch total gut ist zu sagen, komm, wir bringen Frauen oder die Silver Surfer Generation so zum Investieren. Die sind, das, ist total, das ist total wichtig, aber das ist jetzt, glaube ich, gerade eine, eine Welle, die, die, jetzt, die jetzt vielleicht so gerade so ein bisschen rollt und das ist auch gut. Und tatsächlich, interessanterweise sind viele, viele Frauen da drin, weil, weil die merken, dass irgendwie so die, die, die nächste Generation, also die sind jetzt, glaube ich, viel... 2020, 2021 gegründet, ja, dass die gemerkt haben, hier ist noch ein bisschen, ähm, hier ist ein bisschen Platz. Ich meine, das ganze Investment-Thema ist natürlich auch riesengroß geworden im, mit Corona. Ich glaube, in Deutschland haben über zwei Millionen Leute angefangen zu traden. Ja? Das natürlich, ähm, das muss man natürlich aufnehmen. Und da haben auch interessanterweise die, die, erste, die erste Welle, ähm, ja, Trade Republic, obwohl ich weiß, die versuchen Aufhauen zu bekommen, aber ich glaube, die haben wirklich vornehmlich die. Die, die weißen jungen Männer als ihre Kunden. ja und, und dann ist es ja eigentlich schlau zu sagen, wenn ich so ein Slide-Follower bin, überlege ich mir, in welcher Nische kann ich das platzieren, um, um, um diesen Megatrend in andere Nischen zu bringen. Also ich glaube, das, ähm, das ist ganz sinnvoll. Und die machen das jetzt ja auch nicht nur, also, die, die, ja, das ist, also
2: ich weiß nicht, ob das jetzt mit Frauen oder Männern unbedingt zu tun hat. Das Problem ist, Frauen denken oft zu klein. Also ich bin jetzt seit kurzem auch als äh, Venture-Partner ähm, äh, tätig in, in einem Fonds. Und ähm, wenn ich jetzt vergleiche, ähm, wie sehen die Pitch-Decks von, von Männern aus, wie sehen die pitch -Decks von Frauen aus, und dann ist es oft so, dass man sagt, ja, das ist eine schöne Idee und äh, vielleicht funktioniert die sogar, vielleicht kriegt man das dreifache oder fünffache an Beträgen raus. Aber das reicht halt einfach nicht für ein VC-Investment. Ja, ein VC, der denkt halt, in, kriege ich da das Hundertfache meines Investments raus? Und da muss man wirklich einfach sagen, die Männer denken größer, vielleicht zum Teil Wahnsinniger. Aber wenn wir uns angucken, wo fließt das VC-Geld hin? Natürlich da, wo der größte Hebel zu holen ist. Und das sind halt oft nicht von Frauen gepitchte Ideen. Das muss man leider sagen. Aber, das, ja. aber da muss man
4: sagen, Frauen von Frauen gegründete VCs, äh, Unternehmen gehen ja nicht häufiger pleite. Ja. Das ist ja eigentlich interessant, man muss ja eigentlich als VC überlegen. Ähm, ich meine, Pitch-Dag sind immer so ein Stückchen Fantasie. Ja. Also da muss man einfach als VC seinen Filter drauflegen und, ähm, und, und genau das unterscheiden können. ja? Und, und das dann auch als challengen, ähm, und, um zu sagen, letztendlich ist es die gleiche Idee und ich verkaufe sie A oder B, aber da müssen auch die VCs lernen, ähm, da so ein bisschen reinzugehen. Wie reagierst du denn darauf, wenn du das, wenn du das siehst?
2: Ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht um Profitabilität. Es geht halt darum, wo habe ich das Maximum an Opportunity. Ja, und wenn ich halt beim Frauen-Startup sehe, meine Opportunity ist 5 und beim Männer-Startup meine Opportunity ist aber 100, dann gehe ich halt immer auf die große Idee.
4: Ja, das... aber es geht ja darum, dass die Idee, ich meine, du kannst, jede Idee kannst ja, also da, dann ist ja auch so, also das ist ja auch so eine totale Kulturfrage, ja. Auch ein pitch Pitchtechs sehen ganz anders als amerikanische pitch Ja, in Amerika ist immer so ein Then we take the world und in deutschen Fintechs ist es immer so, ja, so läuft es in den nächsten zwei Jahren. Ja? Also ich finde, diesen, diesen Filter kann man dann da ruhig davor legen und sich überlegen, wie ist es denn, wie ist denn das wirklich das Outcome? Ja, und was, 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 bedeutet das? Aber natürlich kann man auch, muss man auch den Frauen beibringen, das sozusagen so ein bisschen anders zu verkaufen. Letztendlich ist das ja ein, ein, ein Verkauf, ein Marketing-Ding.
3: Aber das finde ich ja einen ganz spannenden Punkt. Also man, man könnte ja, wenn man das jetzt weiter dreht, ähm, äh, wenn jetzt so größten Pitch-Decks da kommen, ich meine, die sind natürlich auch extrem riskant für einen VC. Also wenn die Frauen da halt mit ihren bescheidenen äh, Pitch-Decks halt kommen und man aber eigentlich weiß, dass ja Frauen-Startups nicht... Ähm, äh häufiger pleite gehen, nur weil sie mit weniger Geld auskommen, müsste man ja eigentlich weiter drehen, dass nämlich äh, VCs, die in Frauen investieren, ja im Grunde am, am Ende vielleicht viel mehr haben, weil das, das Risiko, dass sie eingehen, geringer ist. Dann ist zwar das, Invest oder das Return vielleicht nicht so hoch, aber ähm, das vielleicht nachhaltiger ist.
0: Nein? Christine schüttelt den Kopf. Was ich jetzt gerne fragen würde, ist, wäre es denn anders? Also wenn ich mir jetzt Christine, also ich interpretiere jetzt da mal was rein, ja, ähm, also so wie Christine jetzt den Kopf geschüttelt hat und argumentiert hat vorhin, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass zumindest du als Frau äh, nichts ändern würdest an dieser Logik. Weil meine Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, wenn es mehr weibliche VCs geben würde, würde sich die Sache ändern, eurer Meinung nach? Ähm, oder liegt es dann vielleicht doch daran, dass, äh, wie Christine vorhin gesagt hat, Frauen oft zu klein denken?
2: Also ich glaube, es ist halt beides. Ja, also es ist halt, also es ist ja sowohl die Frage nach dem Angebot, also was für Decks, was für Ideen sind eigentlich im Umlauf und damit auch die Frage, die wir vorhin äh, uns gestellt haben, was trauen sich die Frauen zu? Ja, und ich denke, da haben wir einmal schon die Problematik, dass Frauen sich nicht so viel äh, zu, äh, zutrauen und einfach die die Business modelle nicht so viel hergeben. Aber ähm, es stimmt auch auf alle Fälle, ich meine, wie viel, wie viel Prozent der Gründer ähm, bekommen VC-Money, nur ein Prozent fließt überhaupt an Frauen. Und Das liegt aber sicherlich auch daran, dass ähm, auch nur zwölf Prozent der Entscheider bei VCs äh, Frauen sind. Von daher, also weiblichere, weiblichere Investmentteams, teams sorgen auch auf alle Fälle dafür, dass ähm, weibliche Gründer mehr Kapital kriegen. Das ist gar keine Frage. Aber du hast jetzt gerade bei mir so den Kopf geschüttelt. Warum? Weil, weil VCs nicht die sichere Bank äh, wollen. Ja, Also du, du wirst nie, also wenn dein Gründer steht und sagt, ah ja, meine, meine Idee, die ist nicht so groß, aber dafür ist sie auch nicht so risikoreich, das ist nicht, wie VCs denken.
4: Total fair, das, 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 ist, das ist genau richtig. Ja? Wenn, also gerade die early Stage vcs ja, wenn die 100 Companies haben, dann ist es für die okay, wenn 98 von den Pleite gehen, solange da ein Spotify dabei ist und ein Planer oder so. Ja, ähm, das heißt, sie haben nichts davon, wenn die 98 äh, deutschen Mittelstand haben, deutscher Mittelstand vielleicht auch. Aber ja, also aber das ist vielleicht auch Sache, Das muss man Leuten irgendwie hier Geheimtipp von Alga und Christine, ja, make it big. Ähm, ja, also aber so ist es, ja, weil weil ein Spotify in deinem Portfolio und der Return ist drin. Ähm, weiß ich nicht, fünf Verkäufe für, weiß ich nicht, 100 Millionen an irgendeinen an irgendein Competitor, sagen die halt so, mm. <lacht> ja, so ganz schön viel Arbeit für 100 Millionen. Ähm, ja, also das, das ist einfach tatsächlich. Ja, das ist halt
2: einfach, wie, wie das VC-Business wie funktioniert. Ne? Das ist natürlich ja. anders, wenn du ähm, ja eine Unternehmerfamilie oder Family Offices als Investoren ja. hast. Da sind dann auch ganz andere Modelle interessant, ne? Oder wenn du ein
4: bisschen Later Stage bist, ja, da wollen die auch nicht mehr, wenn da wollen die auch nicht mehr so ein Gamble haben, ja, sondern da ist es dann ganz klar, weiß ich nicht, wenn wenn du irgendwo wenn wenn irgendwer 300 Millionen in Unternehmen gibt, dann ist es relativ wichtig, dass diese 300 Millionen in ein Businessmodell ähm, gehen, was, was, was sich bewiesen hat und was im Zweifel jetzt skaliert wird, ja, das ist ja auch eine andere Sache, aber das ist, ist vielleicht auch, auch wichtig zu das das offen zu kommunizieren, ja und
0: was wäre denn aus eurer Sicht notwendig, damit es mehr weibliche VCs gibt? Also ich möchte an der Stelle auch nochmal festhalten, das ist ja nicht die einzige Branche, die Fintech-Branche. Also ich kann das jetzt statistisch jetzt bei der Fintech-Branche nicht verifizieren. Also da habe hab ich keine Zahlen. Aber ähm, was man ja generell weiß, ist, dass, also auf der einen Seite, dass Frauen deutlich weniger gründen als Männer ähm, und aber das prozentual, also absolut natürlich auch, aber prozentual vor allem, ähm, deutlich weniger äh, weibliche Startups, egal wo dann Insolvenz anmelden müssen, pleite gehen, als es bei männlichen Startups ähm, der Fall ist. Also die sind, äh, da wären wir wieder bei diesem Klischee im Grunde, aber es scheint ja auch der Realität zu äh, entsprechen, dass sich da äh, viele Herren der Schöpfung dann auch gerne mal übernehmen. Ähm, ja, was, was müsste passieren, dass, äh, dass es mehr weibliche VCs gibt?
4: Also ich glaube, auch da ändert sich gerade viel, ja. Dass das da das, das wird immer mehr weibliche VCs. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Generationenfrage. Ja? Also die Frauen sind in der ganzen Fintech-Branche irgendwie so ein bisschen hinterher. Und jetzt haben wir gerade so die ersten, die letzten Grand Dames wie Christine, die jetzt auch noch VC werden, ja. Und ähm, das ist total gut, ja, dass dieses Ökosystem ähm, wächst und, und inklusiver wird. Und das geht alles dann, also das, das ist, glaube ich, die ganz normale Entwicklung, die wir jetzt sehen, und die, und die positiv ist und ähm, ja, ich glaube, da, da müssen wir, glaube ich, dem Ganzen ein bisschen Zeit geben und eben diese Role Models auch noch mehr so ähm, kommunizieren und nach draußen tragen, weil ich sehe auch, in, in VCs arbeiten auch immer mehr junge, junge Frauen, überhaupt super viele junge Menschen. Ja? Vor fünf, sechs Jahren waren die ganzen VCs, mit denen wir gesprochen haben, noch mini klein. Mittlerweile haben die irgendwie, weiß ich nicht, 70 oder 100 oder so Mitarbeiter. Also ich glaube, dass total viele Studienabgänger jetzt sagen, Boah, ich würde gerne mit einem VC arbeiten, ja, das ist nämlich, weil die irgendwie merken, da, da passieren spannende Sachen, ja. da werden spannende Businessmodelle gefördert, ähm, da lerne ich ganz schnell viel und da, da kommen jetzt gerade viele rein
3: und auch damit viele Frauen. Aber die, was, was ich mich halt frage ist, ähm, ja, wir haben ja mehr weibliche VCs, ist ganz toll, aber... Ich hatte dich ja mal gefragt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als du mir das erzählt hast, dass du jetzt da diese Tickets schreibst, da habe ich dich ja gefragt, wie viele äh, pitch von äh, Frauen von, über Finanzprodukte du siehst. Und äh, da meintest du äh, keins. So, ja. Jetzt ist ja die Frage, also zwar gibt es zwar mehr weibliche VCs, das ist ja auch total schön, aber wie schaffen wir es denn, dass die wenigen weiblichen VCs es auch noch hinkriegen, ähm, die wenigen weiblichen Fintechs zu unterstützen. Also A, wie, wie, wie matchen wir die und ähm, wie schaffen wir es, dass die Tickets auch entsprechend groß werden, dass da einfach auch was Großes draus werden kann?
1: Aber Das ist doch auch so eine eigene Kenngröße, die die VCs, also gerade wenn man von weiblichen VCs äh, spricht, setzen. Wenn die sagen, ähm, ich gebe mein Kapital tatsächlich mindestens zu 70 Prozent nur an weibliche Unternehmen oder weiblich geführte Unternehmen, dann ähm, ist das natürlich so eine so ein Kreislauf, der da fortgetreten wird oder an, der losgetreten wird oder so ein Ansatz, ähm, der möglicherweise dann wieder in so einem Role Model Kontext für andere auch interessant sein kann. Und auch die Frage, warum gibt es so wenige weibliche VCs, ja, warum gibt es so wenig weibliche Vorständen? Also auch das ist ja alles irgendwie immer so ein, meiner Meinung nach, strukturelles Problem, was wir quasi nur ja in so einem so Mindset, changing eigentlich ähm, ändern können.
0: Ist das vielleicht einfach noch nicht so weit äh, oder wie, 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 sie, wie seht ihr das, also beispielsweise Christine, also dass man da einfach noch ein bisschen warten muss, also dass sich das natürlich ändern sollte, ist klar, aber ähm, ist das jetzt vielleicht schon ein bisschen verfrüht irgendwie das äh, sozusagen, sich das für jetzt schon zu wünschen und es kommt einfach in den nächsten Jahren, wie siehst du das?
2: Ich glaube, das ist ähnlich äh, wie, wie mit der Frage, was für eine Wirkung hat das, wenn es eine Frau im Gründer- oder im Management-Team gibt. Das hat einfach eine, eine Strahlkraft. Und genauso ist es auch im Investmentbereich. Und deswegen, Herr äh, Christina hat gefragt, wie, wie finden die denn zueinander? Wie, wie matcht man das denn? Ich glaube, das ist eine äh, ganz natürliche Selektion, weil seit du mich gefragt hast, habe ich da auch schon wieder Verbesserungen gesehen, tatsächlich. Also auch einige Bittechs äh, von Fintech-Gründerinnen die dann halt auch ganz gezielt nach einem Ansprechpartner suchen. Ja, und von daher, mh, auch was, was Alger gesagt hat, also ich sehe da super viel ähm, ja, Fortschritte in der Szene. Also es gibt ja immer mehr ähm, von Frauen gegründete VCs oder diese Woche war ich bei Cavalry und ähm, da liefen zwei ähm, Mitglieder aus dem Investment-Team über den Weg und es waren halt beides Frauen. Und das äh, finde ich, ist einfach eine sehr, sehr positive Entwicklung, die sich da abzeichnet. Und ähm, deswegen denke ich, dass es also zum Teil ähm, wirklich einfach ganz von selbst in die richtige Richtung geht.
0: Wir bewegen uns so stark auf die ein stunden marke auf die magische zu, was bei uns bei Permanent Banking, bei den Fintech-Podcasts dann meistens so der Anfang vom Ende ist sozusagen. Deswegen würde ich vorschlagen, lasst uns doch vielleicht ähm, so eine Abschlussrunde machen. Und äh, da wir ja, wie es der Zufall so will, äh, Frauen in starken Positionen hier im Podcast haben, würde ich einfach mal euch bitten, nacheinander ähm, aus eurer Sicht, aus eurer Position raus, vielleicht so ein bisschen äh, für die Nachwachsende Generation für die ambitionierten Frauen, ähm, einfach so ein bisschen äh, Tipps zu geben und aus eurer eigenen Erfahrung zu sprechen. Also, wie äh, kann man zum Beispiel dort landen, wo ihr gelandet seid, und was wären so grundsätzlich eure Tipps, äh, wenn jemand entweder daran interessiert ist, eben in die Branche zu kommen oder eben sagt, ähm, ich möchte es irgendwann halt äh, ins, äh, ins C-Level-Management schaffen oder selber mal gründen? Fangen wir vielleicht mal mit Nicole an.
1: Okay. Um, also, ich... Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so einen großen Tipp an mögliche Frauen geben kann. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist immer, wenn euch Gelegenheiten in den Schoß fallen und ihr lange darüber nachdenkt, traut euch einfach. Also einfach mal ins kalte Wasser springen, ähm, auch wenn es am Anfang möglicherweise holprig ist und nicht so gut klappt. Beim zweiten Mal klappt es möglicherweise schon besser und beim dritten Mal ist es dann vielleicht schon super gut. Ähm, es muss auch nicht immer 100 Prozent sein. 80 Prozent kann auch immer mal ganz gut reichen, äh, zumindest für die ersten Schritte. Und äh, mein Wunsch oder Appell äh, geht jetzt äh, dann tatsächlich eher an die, äh, ja, Mitmänner äh, in der Branche, ähm, ja, einfach äh, die Kolleginnen oder ja einfach auch mal nach vorne zu stellen. Und ich glaube, dass wir halt ähm, nur, wenn wir halt einfach diesen Mindset-Change, wie gesagt, auch in Führungsetagen erreichen können ähm, und sozusagen den Aufschluss zu anderen Ländern ähm, erreichen wollen, die uns schon sehr, sehr, sehr weiter voraus ist. USA, Schweden, Großbritannien, Frankreich ist noch einiges zu tun. Wir sind auf dem guten Weg, aber das klappt halt tatsächlich nur, wenn alle da sehr gut dran arbeiten.
0: Christina?
3: Also ähm, eine kleine Anekdote, ja, also ich bin ja relativ klein ja. Ähm, und wer mich schon mal live gesehen hat, ähm, <lacht> weiß das auch und ich muss immer so dran denken, ähm, also da ich ja schon immer unter sehr vielen Männern gearbeitet habe, weiß ich, dass die in der Regel 25 Zentimeter größer sind als ich. So und da kann man wirklich manchmal verzweifeln. Ähm, und dann muss man aber tatsächlich einfach Wege finden, das nicht persönlich zu nehmen, ja, sondern tatsächlich einfach dabei zu bleiben und zu sagen, nur weil ich klein bin, ähm, sozusagen ähm, bin ich trotzdem da. Man muss sich da manchmal ein bisschen durchbeißen, aber äh, das gelingt einem. Also ich finde ganz wichtig ist einfach, dass man... Dass man sich von, also ich habe jetzt meine Größe angebracht, so im, im Sinne von, es könnte ein, ein Hindernis sein oder ein, ein Stein, der im Weg liegt, die muss man einfach zur Seite räumen. Also man kann sie vielleicht identifizieren und sagen, okay, und wie löse ich das Problem? Aber ich will dabei bleiben und dann gelingt das auch. Ja, ähm, und das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ähm, man oder Frau tatsächlich sich ähm, von Strukturen nicht abschrecken lassen darf, sondern... Zum einen entweder sich Netzwerke sucht, die ähm, einen bestärken, dass man schon den richtigen Weg geht. Äh, Frauen oder eben auch Männer fragen, die äh, Interesse haben, mit einem zusammenzuarbeiten und da auch einfach beharrlich dran zu bleiben und sich nicht, und das machen Frauen, glaube ich, ganz gerne, da natürlich sagen, ach, na ja, dann mache ich es lieber nicht, das ist mir zu anstrengend. Also man muss da schon auch eine gewisse Art von äh, ja, Durchhaltevermögen haben. Aber ich glaube, das gilt für Männer auch, die werden andere Steine sehen als Frauen, aber diese Steine sind natürlich irgendwie auch eine Möglichkeit, um daran vorbeizugehen, darüber hinwegzugehen und dann äh, kommt man da auch weiter.
0: Eiga, vielleicht bei dir auch vor dem Hintergrund, wie gesagt, du bist ja genauso wie Christine selber Gründerin, äh, vielleicht auch so ein bisschen, was hat dich dann im Endeffekt dazu bewogen zu gründen? Ähm, hat es bei dir so eine Hemmphase gegeben? Hast du Steine im Weg äh, gehabt, die vielleicht deine männlichen Kollegen nicht hatten potenziell? Ja,
4: ah, Ich glaube, also... Ich hatte, bei mir, ist, bei mir ist das so passiert, ja, ich bin, ich, bin, ich war ja ursprünglich mal Rechtsanwältin und dieses Ganze, das Ganze, dass man in der Fintech arbeitet und dann selber ein Startup gründet, das ist bei mir, das war bei mir irgendwie alles so ein bisschen zufällig und ich habe einfach so die Chancen ergriffen, die sich so gaben, ohne, ohne, dass ich mir da allzu große Gedanken drüber gemacht habe und das wäre, glaube ich, auch mein Tipp, ja, also ich glaube, so die Leute, die, die jetzt irgendwie jung sind und Bock haben, die finden ihren Weg schon selber, die, die brauchen nicht Tipps von mir.
0: Okay. Ja, dann Christine.
2: Oh, wow, dann habe ich das äh, Schlusswort. Welche Ehre. Ja, mein, mein Tipp wäre, haltet mit euren Ambitionen nicht hinterm Berg. Also ich finde das total cool. Ähm, unser erster Entwickler, der hat gesagt, ich will mal CTO werden. Oder wenn ich einen äh, Junior Operations Manager einstelle und der oder die sagt, ich will mal COO werden, da finde ich das super geil. Also ich äh, glaube total dran, dass man sich Management nicht mal von außen reinholen äh, soll, sondern dass man versuchen äh, soll, die selbst auszubilden. Auch bei Riot legen wir ganz viel Wert auf Karrierepfade. Und wenn ich schon weiß, jemand hat Bock, jemand traut sich was zu, dann gebe ich der Person automatisch äh, spannendere Projekte und, und erzähle einfach viel mehr, was so im Business äh, los ist, wie das mit den Investoren funktioniert, was so die strategischen Sachen sind, die... Die ich mir überlege. Deswegen, wenn ihr großes Wort und Vorhabt, dann ähm, verkündet das auch.
0: Alles klar. Dann, äh, ui, Eiger hat's, ist hoffentlich noch da. Ja, äh, das soll es dann gewesen sein. Ja, wir hören uns äh, dem, dann dementsprechend nächste Woche wieder beim äh, nächsten Payment and Banking Fintech Podcast. Ähm, danke an die Runde, danke an äh, Christine, danke an Christina, danke an Eiger und danke an Nicole.
1: Vielen Dank.
0: Alles klar. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao, vielen Dank. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Händler und Payment Institute, aufgepasst. Manege frei für das spektakulärste Payment B2B-Event des Jahres. Die Payment Exchange 2022 begrüßt euch unter dem Motto Cirque de Payer. Am 31.03. und 1.4.2022 wartet im Tippi am Kanzleramt in Berlin eine Welt zwischen Traum und Realität. Payment-Zirkus vom Feinsten mit erstklassigen Speakern aus Payment und Handel und fantastischen Show-Acts. Beste Informationen und perfekte Unterhaltung garantiert. Sichert euch jetzt eure Tickets unter www.payment-exchange.com.